0: 10. Το τέλος του νησιώτη Το μας υπήρξε ιδιαίτερα εύθυμο. Ο Χόνους μιλούσε εξαιρετικά καλά όποτε το επέλεγε και εκείνο το βράδυ το επέλεξε. Φαινόταν να βρίσκεται σε μια κατάσταση νευρικής έξαρση, Ποτέ δεν τον είχα δει τόσο πνευματόδη Μίλησε σε μια γοργή διαδοχή θεμάτων Για θαυμαστά θεατρικά, για τη μεσαιωνική αγκιοπλαστική, για τα βιολιά στρατιβάριου, για το βουδισμό στην Κεϊλάνη και για τα πολεμικά πλοία του μέλλοντο, κυριζόμενο καθένα του σαν να είχε διεξάγει κάποια ειδική μελέτη επί του θέματο. Το έξυπνο χιούμορ του χαρακτήρισε την αντίδραση από την βαθιά του κατάθλιψη των περασμένων ημερών. Ο Άθελνιν Τζόουν αποδείχθηκε ω ιδιαίτερα κοινωνικό πνεύμα κατά τι ώρε τη χαλάρωσή του. «και αντιμετώπισε το γεύμα με τον αέρα ενός μπομβιβάντ. Bon από πλευράς μου, ένιωσα απεριχαρή στην σκέψη πως πλησιάζαμε στο τέλος της αποστολής μας και άρπαξα κάτι από την ευθυμία του Χόλμς. Κανείς μας δεν έκανε νίξη κατά την διάρκεια του δείπνου στην αφορμή που μας είχε φέρει κοντά. Όταν το τραπεζομάντιλο καθάρισε, ο Χόλμς κοίταξε το ρολόι του και γέμισε τρία ποτήρια με πόρτο. «Ένα είπε. «Την επιτυχία της μικρής μας επιχείρησης. Και τώρα είναι ώρα να αναχωρούμε. Έχεις κάποιο πιστόλι Γότσον. Έχω το παλιό μου υπηρεσιακό περίστροφο στο γραφείο μου. Καλά θα κάνεις να το πάρεις λοιπόν. Είναι καλό να είσαι προετοιμασμένος. Βλέπω πως η άμαξα είναι στην πόρτα. Την κάλεσα για τις 6:30. και μισή. Είχε πάει λίγο μετά τις 7 όταν φτάσαμε στην προβλήτα Westminster και βρήκαμε τη λάντσα να μας περιμένει. Ο Χόλμς την κοίταξε επικριτικά». Υπάρχει κάτι να υποδεικνύει πως πρόκειται περί αστυνομικούς σκάφους. Ναι, αυτή η πράσινη λάμπα στο πλάι. Τότε βγάλτε την». Η μικρή αλλαγή έγινε, ανεβήκαμε πάνω και τα σχοινιά λήθηκαν. Ο Τζόνς, ο Χόλμς και εγώ καθίσαμε στην πρίμνη. Υπήρχε ένας άντρας στο τιμόνι, ένας για να φροντίζει τις μηχανέ και δυο γεροδεμένοι επιθεωρητές μπροστά. «Για πού» ρώτησε ο Στον πύργο, Πες να σταματήσουν απέναντι από τη μάντρα του Τζάκοψον. Το σκάφος ήταν προφανώς ιδιαίτερα γρήγορο. Ξεχιθήκαμε μέσα από τις μακριές σειρές των φορτωμένων φορτηγίδων, λες και ήταν σταθεμιμένες. Ο Χόλμς χαμογέλασε από ικανοποίηση, καθώς προφθάσαμε μια ποταμίσια ατμάκατο και την αφήσαμε πίσω μας. «Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προλάβουμε τα πάντα στο ποτάμι», είπε. «Βασικά, όχι ιδιαίτερα». Όμω δεν υπάρχουν και πολλέ λάτσε που να μα ξεπερνούν. Θα χρειαστεί να φτάσουμε τη χαραυγή και έχει τη φήμη πω είναι ταχύτατη. Θα σου πω πω έχει ιστορία, Βότσον. Θα θυμάσαι πόσο ενοχλημένο ήμουν μένοντα κολλημένο από ένα τόσο μικρό πράγμα. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, επέτρεψα στο μυαλό μου μια σχολαστική ανάπαυλα βυθιζόμενο σε μια χημική ανάλυση. Ένα από του σπουδαιότερου πολιτικού μα έχει πει πω οποιαδήποτε ευκαιρία εργασία αποτελεί την καλύτερη ανάπαυση. Έτσι έχει. Όταν είχα επιτύχει να διαλύσω τον υδρογονάνθρακα στον οποίο εργαζόμουν, επέστρεψα στο πρόβλημά μου σχετικά με του Σόλτο και σκέφτηκα το όλο ζήτημα από την αρχή. Τα αγόρια μου είχαν ανέβει και κατέβει το ποτάμι δίχως αποτέλεσμα. Η λάντσα δεν βρισκόταν σε καμιά προβλήτα ή αποβάθρα, ούτε είχε επιστρέψει. Πάλι δεν θα ήταν δυνατό να έχει βυθιστεί για να κρύψει τα ίχνη τους, Μόλον ότι παρέμενε ω μια πιθανή υπόθεση αν όλα αποτύχαναν. Γνώριζα πω εκείνο ο άντρα, ο Σμολ, έχει ένα κάποιο βαθμό πανουργία, μα δεν τον θεωρούσα ικανό για οτιδήποτε υπό την φύση τη εκλεπτισμένη Φινιέτσα, η οποία και αποτελεί συνήθω αποτέλεσμα ανώτερη παιδεία. Τότε συλλογίστηκα πω αφού ήταν βέβαιο πω βρισκόταν στο Λονδίνο αρκετό καιρό, καθώ είχαμε αποδείξει πω διατηρούσε μια διαρκή παρακολούθηση τη οικία Ποντιτσέρη. Δύσκολα θα μπορούσε να φύγει ευνίδια, αλλά θα χρειαζόταν κάποιο χρόνο, έστω κι αν ήταν μια μέρα, για να κανονίσει τις υποθέσεις του. Έτσι είχε ισορροπία των πιθανοτήτων, όπως και να είναι. «Μου φαίνεται κάπως αδύναμη», είπα. «Είναι πιθανότερο να είχε κανονίσει τις υποθέσεις του πριν καν ξεκινήσει την επιχείρησή του». «Όχι, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Το λιμέρι του θα ήταν υπερβολικά πολύτιμο καταφύγιο σε περίπτωση ανάγκης, Ωστε να το παρατήσει μέχρι να βεβαιωθεί πω θα τα έβγαζε πέρα δίχως αυτό. Ωστόσο, μια δεύτερη σκέψη πέρασε από το μυαλό μου. Ο Τζόναθαν Σμολ θα έπρεπε να έχει νιώσει πω η διόρυθμη εμφάνιση του συντρόφου του, όσο και αν τον είχε μεταμφιέσει, θα έδινε το αίρισμα για κοτσοπολιά, και πιθανόν να συνδεόταν με την τραγωδία του Νόργουτ. Ήταν αρκετά έξυπνο για να το καταλάβει. Είχε ξεκινήσει από το αρχηγείο του υπό την κάλυψη του σκοταδιού. Και θα ήθελε να επιστρέψει πριν να φωτίσει για τα καλά. Λοιπόν, ήταν περασμένε τρει, σύμφωνα με την κυρία Σμιθ, όταν πήραν το σκάφο. Θα είχε φωτίσει αρκετά, και ο κόσμο θα άρχισε να βγαίνει σε καμιά ώρα ή κάπου εκεί. Συνεπώ, επιχειρηματολόγησα δεν έφτασαν πολύ μακριά. Πλήρωσαν το Σμιθ για νέα για να κρατήσει την γλώσσα του, φυλάσσοντας τη λάντσα για την τελική του απόδραση, και επέστρεψαν βιαστικά στα διαμερίσματά του με το κουτί του θησαυρού. Σε καναδιό νύχτε όταν θα είχαν μπορέσει να δουν την κατεύθυνση των εφημερίδων, αν υπήρχε κάποια υποψία να έφταναν υπό την κάλυψη του σκοταδιού σε κάποιο καράβι στο Γκρέισεντ ή μακρύτερα, όπου δίχως αμφιβολία θα είχαν κανονίσει να ταξιδέψουν προ την Αμερική ή τι Απικίες. Μα η Λάντσα δεν μπορούσε να την έχουν πάρει στο μέρο διαμονή του. Ακριβώ. Σκέφτηκα πω η Λάντσα δεν θα έπρεπε να είναι πολύ μακριά παρά την αφάνειά της. Κατόπιν. Έβαλα τον εαυτό μου στην θέση του Σμολ και τον κοίταξα όπω ένα άνθρωπο των δυνατοτήτων του θα έκανε. Πιθανόν να θεωρούσε πω το να έστειλνε πίσω τη λάντσα ή να την κρατούσε σε κάποια αποβάθρα θα έκανε την καταδίωξη εύκολη αν η αστυνομία τύχαινε και έβρισκε τα ίχνη του. Πώ τότε μπορούσε να κρύψει τη λάντσα και να την έχει εύκαιρη όταν υπήρχε ανάγκη. Αναρωτήθηκα τι θα έκανα ο ίδιο αν ήμουν στην θέση του. Σκέφτηκα τον μοναδικό τρόπο να το κάνει σω να παρέδιδα τη λάντσα σε κάποιον κατασκευαστή ή επισκευαστή με εντολέ να κάνει μια στοιχειώδη αλλαγή πάνω τη. Θα τραβιόταν τότε στο υπόστεγο ή το προάβλειό του και έτσι θα ήταν αποτελεσματικά κρυμμένη, ενώ συγχρόνω θα μπορούσε να την έχει σε λίγε ώρε. Δείχνει αρκετά απλό, είπα εγώ. Αυτά είναι και τα τόσο απλά πράγματα, τα οποία είναι εξαιρετικά στο να παραβλεφθούν. Ωστόσο, αποφάσισα να δράσω βάσει τη ιδέα. Ξεκίνησα αμέσω με αυτή την αθώα ναυτική αμφίεση και ρώτησα σε όλε τι μάντρε κατηφορίζοντα το ποτάμι. Μηδέν στα δεκαπέντε, αλλά στο δέκατο έκτο του Τζέικομψον, έμαθα πω η χαραυγή του είχε παραδοθεί πριν δύο μέρε από ένα ξυλοπόδαρο άντρα με κάποιε ασήμαντε οδηγίε ω προς το πιδάλιο του σκάφου. Ε, δεν τρέχει τίποτα με το πιδάλιό του, είπε ο Επιστάτη. Εκεί με τι κόκκινε Στη στιγμή εκείνη. Εμφανίστηκε ποιο άλλο παρά ο Μορντεκάη Σμιθ, ο χαμένο ιδιοκτήτη. Έδειχνε μάλλον να κλείνει προ το ποτό. Δεν θα τον αναγνώριζα, φυσικά, αν δεν είχε βρωτοφωνάξει το όνομά του και το όνομα τη λάντσας του. Την θέλω απόψε στις 8, είπε. Οκτώ ακριβώ. Φροντίστε, γιατί έχω δύο κυρίους που δεν θα θέλουν να περιμένουν. Τον είχαν προφανώ πληρώσει γενναία, γιατί ήταν γεμάτο χρήμα και πετούσε σελίνια προ του εργάτε. Τον ακολούθησα κάποια απόσταση. «Αλλά μαζεύτηκε σε κάποιο καπιλιό, έτσι επέστρεψα στη μάντρα και τυχαίνοντας να συναντήσω ένα από τα γόρια μου στον δρόμο, τον τοποθέτησα σαν φύλακα στη Λάντζα. Θα παραμείνει κοντά στην όχθη και θα κονίσει το μαντήλι του προς το μέρος όταν ξεκινήσουν. Θα παραμείνουμε μακρύτερα στην κήτη και θα είναι περίεργο να μην πιάσουμε άντρε και θησαυρό». «Τα σχεδίασες όλα πολύ τακτικά, του αν είναι η σωστή άντρε ή όχι», είπε ο Τ όμως αν η υπόθεση ήταν στα χέρια μου θα είχα βάλει μια ομάδα αστυνομικών στη μάντρα του Τζέικοψον και θα το συνελάμβανα όταν θα κατηφόριζαν. Κάτι που δεν θα γινόταν ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος ο Σμολ είναι ένας πολύ σχολαστικός τύπος. Θα έστελνε έναν ανιχνευτή πριν και αν κάτι δεν του άρεσε θα κρυβόταν άλλη μια εβδομάδα. «Θα μπορούσε όμως να ακολουθήσεις τον Μόρντε Κάι Σμιθ και να σε οδηγήσεις στο κρυσφύγετό τους», είπα εγώ. «Αν έκανα κάτι τέτοιο θα σπαταλούσα τη μέρα μου. Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα μία προς μόνο να ξέρει ο Σμιθ που ζουν. Εφόσον έχει να πίνει και τον πληρώνουν καλά γιατί να κάνει ερωτήσεις, τους στέλνουν μηνύματα όταν θέλουν να του πούν να κάνει κάτι. Όχι, του σκέφτηκα όλους τους πιθανούς τρόπους δράσης και αυτός είναι ο καλύτερος». Όσο γινόταν αυτή η συζήτηση, περνούσαμε κάτω από τις διαδοχικέ γέφυρες του Τάμεση. Καθώ περνούσαμε το Σίτι, οι τελευταίε ακτίνε του ήλιου χρύσσωναν το σταυρό στην κορυφή του Αγίου Παύλου. Είχε σουρουπώσει όταν φτάσαμε στον πύργο. Αυτό είναι το ναυπηγείο του Τζέικοψον, είπε ο Χόλμ, δείχνοντα μια συστάδα από κατάρτια και εξάρτια από την πλευρά του Σάρι. Μπορούμε να κινηθούμε πάνω κάτω εδώ κρυμμένοι πίσω από αυτέ τι μαούνε. Έβγαλε ένα ζευγάρι και άλλη από την τσέπη του και κοίταξε για λίγη ώρα στην ακτή. Βλέπω τον φύλακά μου στο πόστο του. Είπε, αλλά πουθενά μαντήλ. Μπορούμε να κατέβουμε λίγο πιο κάτω στο ποτάμι και να του περιμένουμε, είπε ο Τζόνς ενθουσιασμένο. Ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι, ακόμη και αστυνομικοί και θερμαστές, που είχαν μια πολύ αμυδρή ιδέα για το τι συνέβαινε. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα ω δεδομένο, απάντησε ο Χόλμ. Σίγουρα οι πιθανότητε να κινηθούν προ τα κάτω είναι 10 προ 1, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Από αυτό το σημείο. Βλέπουμε την είσοδο του ναυπηγείου και εκείνοι δεν μπορούν να μα δουν. Θα είναι καθαρή νύχτα με πολύ φω. Πρέπει να μείνουμε εδώ που είμαστε. Κοιτάξτε κόσμο που περνάει εκεί στο φω του γκαζιού. Γυρίζουν από τη δολιά στο ναυπηγείο. Βρώμικοι μασκαράδε όλοι του, αλλά φαντάζουμε ότι ο καθένα του έχει κάποια μικρή αθάνατη σπίθα κρυμμένη μέσα του. Δεν θα το φανταζόσουν από την εμφάνισή του. Δεν υπάρχει απριόρι πιθανότητα για κάτι τέτοιο. Παράξενο ένιγμα είναι ο άνθρωπο. Μερικοί λένε ότι είναι μια ψυχή κρυμμένη μέσα σε ένα ζώο, είπα. Ο Γουίνγουτ Ριτ είναι καλό σε αυτό το θέμα, είπε ο Χόλμ. Παρατηρεί ότι ενώ το άτομο είναι ένα άλυτο γριφος τι ομάδε γίνεται μια μαθηματική βεβαιότητα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ποτέ να προβλέψει τι θα κάνει ένα άνθρωπο, αλλά μπορεί να πει με ακρίβεια τι θα κάνουν κατά μέσο όρο πολλοί άνθρωποι. Τα άτομα ποικίλουν. Αλλά τα ποσοστά παραμένουν σταθερά. Έτσι λένε οι στατιστικολόγοι. Όμω βλέπω ένα μαντίλι. Ναι, σίγουρα κινείται κάτι λευκό εκεί. Ναι, είναι ο μικρό, φώναξα εγώ. Τον βλέπω καθαρά. Και να και φώναξε ο Χόλμ. Και τρέχει δαιμονισμένα. τα ταχώ μηχανικέ. Ακολούθησε τη λάντσα με το κίτρινο φω. Μα του ουρανού δεν θα με συγχωρήσω αν καταφέρει να μα Είχε γλιστρήσει αθέατη από την έξοδο της μάντρα και περάσει δύο-τρία μικρά σκάφη, έτσι που είχε πιάσει καλή ταχύτητα μέχρι να τη δούμε. Τώρα, πέταγε κατεβαίνοντας την Κίτη κοντά στην Όχθη, ταξιδεύοντας με φοβερή ταχύτητα. Ο Τζόουνς την κοίταξε σοβαρά και κούνησε το κεφάλι του. «Είναι πολύ γρήγορη», είπε. «Αμφιβάλλω αν την προλάβουμε». «Πρέπει να την προλάβουμε», πωναξε ο Χόλμς μέσα από τα δόδια του. «Κάντε το να δώσει ό,τι μπορεί! Ακόμη και αν χρειαστεί να κάψουμε το σκάφος για να το σπιάσουμε!» Βρισκόμασταν στο κατόπι της πλέον. Οι Λέβητες μουγκριζαν και οι πανίσκυρες μηχανές σφύριζαν και χτυπούσαν σαν μια πελώρια μεταλλική καρδιά. Η αιχμηρή κοφτή πλώρη έσχιζε το στάσιμο ποταμίσιο νερό και έστελνε δυο κύματα που εξαπλώνονταν δεξιά και αριστερά μας. Με κάθε παλμό των μηχανών και σαν κάτι ζωντανό. Μια μεγάλη κίτρινη λάμπα στην πλώρη μα έριχνε ένα μακρύ τρεμάμενο κόνο από φω μπροστά μα. σια εμπρός μια σκοτεινή σκιά πάνω στο νερό μα έδειχνε πού βρισκόταν η χαραυγή, και το ξεδίπλωμα του λευκού αφρού πίσω τη φανέρωνε τον ρυθμό με τον οποίο ταξίδευε. Προσπερνούσαμε ταχύτερα μαούνες, ατμόπλια, εμπορικά, μέσα και έξω, πίσω από το ένα και γύρω από το άλλο. Φωνές μα χαιρέτησαν μέσα από το σκοτάδι, μα ακόμη η χαραυγή έτρεχε σαν αστραπή. Και ακόμη ακολουθούσαμε από κοντά τα ίχνη της. «Ρίξτε κι άλλο, άντρε, ρίξτε κι άλλο», φώναξε ο κι τόντας προς το μηχανοστάσιο, ενώ μια αγριεμένη λάμψη από κάτω έπεφτε πάνω στον υπόμονο αετήσιο πρόσωπό του. «Δώστε και την παραμικρή πίεση που μπορείτε». «Νομίζω πως κάτι κάναμε», είπε ο Τζόμ με τα μάτια του στην χαραυγή. «Είμαι βέβαιος», είπα εγώ. «Θα την προφτάσουμε σε λίγα λεπτά». Εκείνη τη στιγμή ωστόσο, όπως τα κανόνισε σε κακή μα ένα ρημουλκό με τρεις μαούνες στη σειρά μπήκαν ανάμεσά μας. Μόνο από ένα απότομο κόψιμο του πιδαλίου καταφέραμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση, και πριν μπορέσουμε να του περάσουμε και να συνεχίσουμε το δρόμο μας, η χαραυγή είχε κερδίσει κάπου άλλα 200 μέτρα. Έπλεε σταθερά ωστόσο σε καλή θέα και το μουντό αβέβαιο μισόφωτο ξεκαθάριζε σε μια καθάρια ξάστερη νύχτα. Οι μα ήταν πιεσμένοι στα του. Και το λεπτό σκάφο στραταζόταν και έτριζε με την αγριεμένη ορμή που μα έσπρωχνε. Είχαμε περάσει βιαστικά την Ποταμολίμνη, το λιμάνι τη Δυτική Ινδία, κατεβήκαμε το μακρύ κόλπο του Ντέπφορντ, και πάλι πίσω πάνω περνώντα την ίσο των σκύλων. Το θαμπό περίγραμμα εμπρό μα ξεκαθάρισε πλέον την αέρινη χαραυγή. Ο Τζόν έστρεψε το φανάρι μα πάνω τη, ώστε να βλέπουμε τι φιγούρες πάνω τη. Ένα άντρα στεκόταν στη πλώρη με κάτι μαύρο ανάμεσα στα πόδια του. Πάνω στο οποίο ήταν σκυμμένο. Πλάι του αναπαβόταν μια σκούρα μάζα, κάτι που έμοιαζε με σκύλο τη νέα γη. Το αγόρι κρατούσε τη λαγουδέρα, ενώ ενάντια στην κόκκινη αντάβια από το κλίβανο, έβλεπα τον γεροσμίδι γυμνό στη μέση να φτιαρίζει κάρβουνα σαν να πεζόταν η ζωή του. σω να είχαν κάποιε αμφιβολίε αρχικά σχετικά με το αν πράγματι του καταδιώκαμε, όμω πλέον καθώ ακολουθούσαμε κάθε στροφή και κάθε γύρισμα που έκαναν, δεν ετίθετο κανένα ζήτημα. Στο Greenwich βρισκόμασταν κάπου 300 βήματα πίσω τους. Το Black Wall δεν θα ήμασταν περισσότερο από 250. Είχα ταξιδέψει με πολλά πλάσματα σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια της ποικίλη καριέρας, μα ποτέ κάποιο σπόρ δεν μου χάρισε μια τόσο έντονη έξαψη όσο αυτό το ξέφρενο, γοργό άνθρωπο κυνηγητό μέσα στον τάμεση. Τα θερά πλησιέστερά του μέτρο το μέτρο. Τη σιωπή τη νύχτα. Ακούγαμε το ξεφύσιμα και τα τριζοβολήματα τη μηχανή του. Ο άντρα στην πλώρη ακόμη σκυμμένο πάνω στο κατάστρωμα, με τα χέρια να κινούνται σαν να ήταν απασχολημένο, ενώ πού και πού θα κοίταζε πάνω και θα μετρούσε με μια ματιά την απόσταση που μα χώριζε. Όλο και κοντύτερα. Ο Τζόουν του φώναξε να σταματήσουν. Δεν βρισκόμασταν περισσότερο από τέσσερα μήκη σκάφου πίσω του και τα δύο σκάφη πέταγαν σε ένα τρομερό ρυθμό. Επρόκειτο για μια καθαρή καμπή του ποταμού με το Barging Level επί της μιας πλευράς και το μελαγχολικό Plumstead Marsis επί της άλλης. Στο κάλεσμά μας ο άντρας την πλώρη την άκτηκε πάνω και κούνησε τις σφιγμένες του γροθιές προς το μέρος μας, βρίζοντας τους πάντες με μια ψηλή τσακισμένη φωνή. Ήταν ένας καλού μεγέθους, δυνατός άντρας και καθώς τεκόταν στιτός με τα πόδια απλωμένα διέκρινα πως από το μυρό και κάτω υπήρχε μόνο ένα ξύλινο κολόβωμα επί της αριστερής πλευράς Στον ήχο των στριγκών θυμωμένων κραυγών του υπήρξε κάποια κίνηση από τον άμορφο σωρό πάνω στο κατάστρωμα. σιωσέ σε ένα μικρόσωμο μαύρο άντρα, το μικρότερο που είχα δει ποτέ, με ένα μεγάλο παραμορφωμένο κεφάλι και μια θυμονιά που ανακατεμένα ξεκτένει στα μαλλιά. Ο Χόλμ είχε ήδη τραβήξει το περίστροφό του και εγώ τίναξα έξω το δικό μου στην θέα του αγρίου παραμορφωμένου πλάσματο. Ήταν τυλιγμένο με κάποιο είδου μαύρη κλένη ή κουβέρτα η οποία άφηνε μόνο το πρόσωπό του εκτεθειμένο. Όμως αυτό το πρόσωπο αρκούσε για να δώσει σε κάποιον μια άγρυπνη νύχτα. Ποτέ μου δεν αντίκρισα χαρακτηριστικά τόσο βαθιά σημαδεμένα από θηριωδία και μοχθηρία. Τα μικρά του μάτια έλαμπαν και φλέγονταν από ένα ζωφερό φως και τα χοντρά του χείλη ήταν τραβηγμένα πίσω από τα δόντια του, τα οποία χαμογέλασαν και κροτάλησαν με μια μερικό ζώδιο Πυροβόλησε αν σηκώσει το χέρι του, είπε ο Χόνμ σύρεμα. Βρισκόμασταν σε απόσταση ενό μήκου σκάφου πλέον και σχεδόν σε απόσταση αγγίγματος από το θύραμά μα. Έβλεπα του δυο του πλέον καθώ στέκονταν, το λευκό άντρα με τα απλωμένα πόδια στριγκλίζοντα κατάρες και τον ανίερο νάνο με το απεχθέ πρόσωπο και τα δυνατά κίτρινα δόντια να τρίζουν προ το μέρο μα στο φω της λάμπα. Ήταν καλό το ότι είχαμε μια τόσο καθαρή άποψή του. Ακόμη και καθώς κοιτάζαμε, τράβηξε απότομα έξω από το σκέπασμά του ένα κοντό στρογγυλό κομμάτι ξύλου, σαν σχολικό χάρακα, και τόχωσε στα χείλη του. Τα πιστόλια μα ήχισαν συγχρόνω. Τρυφογύρισε, τίναξε τα χέρια του πάνω και με ένα είδο πνιχτού βήχα έπεσε με το πλάι μέσα στην κήτη. Πρόλαβα και έριξα μια ματιά επί των δηλητηριωδών απειλητικών ματιών του κατά μεσής του λευκού στροβύλου των νερών. Την ίδια στιγμή ο ξυλοπόδαρο. Ρίχτηκε πάνω στην λαγουδέρα και την κατέβασε έτσι ώστε το πλοίο έβαλε πλόρι για την νότια όχθη, ενώ εμεί προσπεράσαμε την πρίμνη του, μόλι λίγα μέτρα μακρύτερα. Είχαμε στραφεί κι ήμασταν πίσω του στη στιγμή, όμω είχε φτάσει ήδη στην όχθη. Επρόκειτο για ένα τραχή και ερημικό μέρο όπου το φεγγάρι λαμπύριζε πάνω από μια πλατιά έκταση βαλτόδου σχή με λίμνες στάσιμου νερού και κήτε φθήνουσα βλάστηση. Η λάντσα με ένα μουντό βρόντο. Ανέβηκε πάνω στη λασπόδι όχθη με την πλώρη της στον αέρα και την πρίμνη της να γεμίζει νερό. Ο φυγάς την άχθηκε έξω, αλλά το κολόβωμά του στη στιγμή βυθίστηκε καθόλου το μήκος του μέσα στο μουλιασμένο έδαφος. Μάται αγωνίστηκε και πάλεψε. Ούτε ένα βήμα δεν μπορούσε να κάνει είτε προς είτε πίσω. Φώναξε με ανήμπορη οργή και σε μανιασμένα τη λάσπη με το άλλο του πόδι, αλλά τα τυνάγματα του μονάχα έχουν το ξύλινο πόδι βαθύτερα μέσα στην όχθη. Όταν φέραμε τη λάντσα μας στο πλάι, ήταν τόσο γερά αγκυρωμένος, ώστε μόνο πετώντας την άκρη ενός γύρω από τους ώμους του, μπορέσαμε να το τραβήξουμε και να τον σύρουμε σαν κάποιο μοχθηρό ψάρι στο πλάι μας. Οι δυο Σμιθ, πατέρας και γιος, κάθονταν σκυθρωπά στη λάντσα τους, αλλά ανέβηκαν στο σκάφος μας αρκετά πυθύνια όταν διατάχθηκαν Τραβήξαμε τη χαραυγή και τη δέσαμε στην πρίμη μα. Ένα συμπαγέ σιδερένιο κουτί ινδική κατασκευή βρισκόταν πάνω στο κατάστρωμα. Αυτό δεν ετίθεται το ζήτημα, ήταν το ίδιο το οποίο περιείχε τον κακορίζικο θησαυρό των Σόλτων. Δεν υπήρχε κλειδί, αλλά είχε σημαντικό βάρο, έτσι το μεταφέραμε προσεκτικά στην μικρή μα καμπίνα. Καθώ βάλαμε πλώρη προ τα πάνω στην κήτη ξανά, φωτίσαμε με τα φανάρια μα προ κάθε κατεύθυνση. Όμως δεν υπήρχε ίχνος του νησιώτη. Κάπου στη μαύρη λάσπη, στον πάτο του τάμεση, αναπάμβονται τα οστά εκείνου του παράξενου ταξιδιώτη στις ακτές μας. «Δες εδώ», είπε ο Χόλμος, δείχνοντας το ξύλινο κουβούσι. «Μόλις και με τα προλάβαμε με τα πιστόλια μας». Εκεί, με τα βεβαιότητας, μόλις πίσω από το σημείο που στεκόμασταν, είχε καρφωθεί ένα από εκείνα τα δολοφονικά βέλη τα οποία γνωρίζαμε τόσο καλά. Θα έπρεπε να είχε περάσει ανάμεσά μας τη στιγμή που πυροβολήσαμε. Ο Χόλμς χαμογέλασε σε αυτό και ανασήκωσε τους ώμους του κατά τον άνετο τρόπο του. Όμως ομολογώ πως με αρρώστησε να σκέφτομαι τον φρικτό θάνατο που είχε περάσει τόσο κοντά μας αυτή τη νύχτα».